0: Pon balas de plata en tu pistola Glock. Cambia la bombilla de tu linterna Maglite por una de luz ultravioleta. No dejes de mirar los espejos y reza para que todo lo que sabes sobre vampiros sea verdad. Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Enric Muragay. Muy buenas, Enric. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso?
1: ¿Qué tal, Fran? Pues con el hype subido, ¿no? Subidísimo por todo lo que, lo que iniciamos hoy y, y que queda alrededor de... Bueno, yo lo he dicho muchas veces en redes, aunque siguen cuatro gatos, y espero que siga siendo así. <ríe> Pero lo que sigue siendo, para mí, uno de mis juegos de los favoritos.
0: Muy bien, pues este es otro que Agentes de la Noche y toda la línea que va a acompañar a, a este básico y a, y a más cositas que vamos a ir desgranando en una serie de episodios habéis visto al principio nervioso porque la verdad es que hace alguna semana que otro que otra que no grabo podcast para eso es mentira después de 600 y pico de capítulos Joaquín me ha cogido el relevo eh, agradecerle de aquí que, que ha hecho un trabajazo durante estas semanas porque la verdad es que nos come un poco el tiempo vamos, vamos muy a tope pero bueno, por suerte nos podemos combinar y vamos, hace un trabajo fantástico Joaquín.
1: No incluso, o sea, se, atreve, se, se atreve incluso se atreve
0: a dar golpes de estado como el que le dio a Álvaro Totalmente. totalmente. Joaquín es el jefe de la sombra, todo el mundo lo sabe. Así que, bueno, pues eso. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias también a Nacho Master por sus, sus episodios de Level Up. Y muchísimas gracias a Álvaro Loman, que también los jueves nos visita con que baje de luz si lo vea, que, que debería ganar un premio al, al, al podcast, al título de podcast pues más curioso y más y, y más original. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias. Y hoy vamos a empezar una serie de podcasts que vamos a llamar Frecuencia Clandestina o Frecuencias Clandestinas. Dinos cuál es el título,
1: Enrique Pues nos vamos a quedar en singular. En lo que queremos transmitir un poquitín con este título es un poco la sensación de clandestinidad que, en la que viven los personajes de los, de los jugadores. Porque como ya iremos explicando poquito a poco en esta serie de episodios, los jugadores interpretan nada más y nada menos que a ex agentes o personajes de élite relacionados con alguna de las agencias de inteligencia del mundo, pues que se han encontrado con cierta información que les ha todos los ojos a la existencia de los vampiros y han decidido o se han visto obligados a pasarse a la sombra para combatir a esta amenaza que, que bueno. Que al final se transforma en una especie de conspiración de las cuales ya hablaremos también en estos episodios. Con lo cual, iniciemos frecuencia clandestina para que los agentes y las agentes que nos estén escuchando pues se unan a la lucha contra los, contra los vampiros. Y quién sabe si sí contra Drácula también.
0: Sí, sí, hablaremos, hablaremos del tema. Y bueno, mira, antes de nada, antes de adentrarnos en el contenido, eh, deciros que cualquier información la vamos a, eh, vamos a enviar una serie de de emails, de correos, sabéis que mandamos prácticamente uno diario. Eh, que bueno, que es una costumbre desde hace muchos meses ya. Y que realmente ahí, eh, bueno, ahí vais a estar informados de todo lo de la editorial. Pero especialmente si queréis estar informados de este Agentes de la Noche y de ese Drácula Dossier, podéis entrar en barra drácula y ahí os suscribís y os va a llegar toda la información que, que, bueno, que vamos a ir lanzando de este Agentes de la Noche, de este juego. Y. Antes de empezar a desgranar, que es Agente gente de la noche y muchas más cosas, eh, yo he de deciros que cuando pensamos en Daños and Dragons, en la gente que conocemos, en el grupo de charlas desde Shadowlands, pues hablamos con Nacho Master. Cuando hablamos de Game Show en general, y cuando hablamos del de Rey de Amarillo, cuando hablamos de esos terroristas, pero de Out Show en general, hablamos con hablar a Loman. Pero cuando hablamos de agentes de la noche aquí en España, pues hemos de decir que, como mínimo, el mayor fan, ¿no? Enrique, que me dices tú muchas veces, eres tú, Enrique Muraday eres un gran defensor de este juego y un gran conocedor de este juego.
1: Yo no sé si es el mayor fan, pero el mayor flip, a lo mejor sí. Aunque hay gente como por ejemplo Arturo del Guardián de los Arcanos, que también ha hecho una labor súper interesante en su canal, desgranando pues todos los suplementos que al final, por desgracia, no llegarán en su momento aquí a, a España. Y que, y que es una lástima porque lo vuelvo a decir, aquí voy metiendo un poco de hype, de pero como iremos descargando los siguientes episodios eh, al igual que todas las líneas de Pelgren, la Agentes de la Noche en sus suplementos tiene un nivel de calidad que está muy por encima de la de la media. Todos hablamos del Drácula dosier, que sé que entiendo que ahora los y las oyentes deben estar esperando a que tú sueltes alguna cosilla pero creedme que más allá de Drácula dosier, vale, en Agentes de la Noche hay vida. Y hay una serie de aventuras en ¿no? esos suplementos que, que valen su peso en modo. Y gracias por al, 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 involucrarme en este tema, Fran, porque eh, antes de entrar al, a la grabación estaba pensando y recordando que tú y yo hace años que estamos hablando de este tema. De traer agentes de la noche por parte de Shawruns. Y
0: hablábamos, pues, antes incluso de esos terroristas. Uh -huh. Y bueno, parece toda una conspiración malvada para adueñarnos, no, a correcto, para adueñarnos de, del sistema Show y de y de unas cuantas líneas, además de de Tulu, ¿no? De la llamada, del rastro y de todo esto. A ver, realmente es una serie de afortunadas casualidades, ¿no? En lugar de las desafortunadas desdichas de la película, pues es justo al contrario, es una serie de afortunadas casualidades que vas buscando durante un montón de años. A mí no me no me cuesta decir las cosas tal y como son, y nosotros trajimos esos terroristas dándole el lavado de cara, pensando en que en el futuro ese trabajo podía hacer que, que, bueno, que las editoriales confiaran en nosotros, y, y bueno, la verdad es que así fue, y, y ha salido muy bien, como mínimo hasta ahora, pues ha salido muy bien, y bueno, ahí tengo que decir, una de las políticas de la editorial, que además Enrique me lo recuerda mucho, que lo que lo tengo que decir, pero es así, ¿no? que, que Shadowlands pues, siempre termina las colecciones que empieza a publicar, y eso pues, es un, un sello de identidad que también queremos mantener durante, durante todo el tiempo de vida de la editorial, no nos vamos a meter en nada que no podamos después cumplir, y eso supone un sacrificio por nuestra, por nuestra parte, pero una responsabilidad también, y como mínimo una seguridad por parte del cliente de que si empieza un juego, pues va a ir teniendo todos los suplementos que salieron en inglés en su día, o que han salido, o que saldrán, e incluso material propio. Nosotros cuando firmamos, eh, alguna de las, bueno, cuando firmamos eh, agentes de la noche, que es de lo que estamos hablando, pues tenemos eh, como mínimo dos suplementos que podemos publicar en español. Así que ya estoy diciendo, hay un, una serie de intenciones con el plan editorial de agentes de la noche, que se va a parecer mucho a eso terrorista, se va a alargar en el tiempo, en los años... Pero bueno, ya sabéis que el 26 de mayo pues, va a haber una información especial sobre pues, el módulo estrella, que como dice Enrique, hay un montón de cosas más ¿no? para la de la Noche. Pero es cierto que la campaña estrella, no solo para este juego, sino para, yo creo que para el mundo de los juegos de rol, es una sí. culadora dossier, porque es, es, es alucinante, eh, es alucinante sí. la idea, la premisa y, y cómo la desarrollaron, pues... Eh, y los responsables. Pero bueno, que yo me enrollo y puedo estar un, un ratito aquí. El plan editorial de Shadowlands, si el compromiso pasa por sacar todo lo que ha salido en inglés, os podéis imaginar cuál es. Vamos a ir desgranándolo durante estos meses antes de llegar al 26 de mayo. Y ahora el 26 de mayo prácticamente conoceréis nuestro plan editorial completo y además en esta página en esa de salunas.es barra brácula, vais a ir encontrando toda la información que vayamos desgranando aquí, nueva, y que, bueno, que si os es de interés, pues allí lo podéis, lo podéis ver todo. Así que, bueno, yo poco más. El, ¿Cuál es el resumen de las intenciones? Tengo aquí una escaleta, me la has preparado perfecto, Enric, y aunque vamos saltando un poco de un punto a otro, <risa> pero me va muy bien. Eh, la verdad es que la intención de, este, de estos podcasts, de esta serie de podcasts, que estaremos Enric y yo desgranando un poco el juego, eh, sobre todo Enric, ¿no? que me, me va a ayudar muchísimo, pues es que se conozca la línea entera de Agentes de la Noche, que se conozca desde el principio hasta el final este juego, que es este juego, eh, que es Agentes de la Noche, el origen, las fuentes y, y un montón de cosas más, las reglas, los agentes, los vampiros, las localizaciones, lo vamos a ir desgranando en una serie de capítulos para, entre comillas, o en principio concluir el 26 de mayo, que es cuando vamos a a dar esa, esa campanada. del 26 de mayo no es una campanada. fecha elegida al azar y me gustaría que pensarais en esa fecha, el 26 de mayo, y que nos pusierais en comentarios por qué creéis que hemos elegido ese día del 26 de mayo. Porque es un día señalado. vale Así que, bueno, lo voy a dejar ahí, que me llama el señor spoileador, pero en este caso lo vamos a dejar ahí para que lo descubráis por vosotros mismos y que nos enviéis un mensaje. Y, mm, Hacemos un pequeño sorteo. ¿Te regalamos alguna cosita de, de Agentes de la Noche al primero que...? Yo
1: todo lo que sea Agentes de la Noche digo sí, o sea que tira para,
0: para adelante. Pues venga, a pues, lo tengo que decir, me ha salido así y ahora lo tengo que decir, pues venga. <risa> <risa> el primero que acierte, porque es importante el 26 de mayo en la historia de Agentes de la Noche y en todo lo que rodea a Drácula dosier, pues va a tener... Eh, pues un, nada, un Drácula ser gratuito. ¿Qué vamos a hacer? Y ya se lo no puedo decir. Así que, bueno, yo creo que el regalazo es una de las campañas más esperadas ahí en español y de las mejores campañas que se han publicado nunca de juego de rol. Así que, venga, comentarios ahí, darle a la cabeza y a ver quién es el más rápido en decir por qué este 26 de mayo, por qué hemos elegido esta fecha para, para hacer este anuncio o esta publicación. Y ya está. No le voy a enredar mucho.
1: Venga, una... Una pista, no es ni el nacimiento de Kenneth High ni el día de nacimiento de Gareth. los responsables de, de parir esa, esa campaña que, como tú has dicho, ya no solo es importante para el juego, eh, me atrevo a decir que es un referente actual, y no lo digo yo, mucha gente lo, lo ha comentado, eh, en el mundo de, de rol. De hecho, eh, así como anécdota, eh, o, o bueno, como suposición, pero bastante acertada. Creo que mucha gente que, aunque no juega Gentes de la Noche o no lo conozca, se va a meter por Drácula dosier. Y eso dice mucho de la trayectoria de, ese, de esa campaña y del prestigio que, bueno, que, que le ha acabado dando no solo a, a la línea de Gentes de la Noche, sino
0: incluso a Pelgren 3. Sí, sí, a los autores, a Pelgren. Eh, a ver, yo no puedo mentir tampoco, no, 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 no lo hago en los podcasts ni normalmente cuando se hacen declaraciones o se dicen las cosas. Es una campaña que eh, nosotros esperamos que se amortice, esperamos recuperar eh, lo invertido y además ganar dinero, porque para eso montamos una editorial. Pero es una campaña que sobre todo esperamos que nos dé prestigio editorial, sobre todo si se edita bien y se hace un buen trabajo. Claro, si luego pues, se hace algo que no está bien hecho, pues yo seré el primero en en reconocer que nos hemos equivocado. Pero vamos, eh, la estamos cuidando mucho, cuidando la traducción y cuidando la edición. Así que esperamos que, que lo disfrutéis mucho y que salga ahí, Y esperamos que nos dé ese prestigio editorial que, que una cosa así pues, debería darnos. Así que bueno. Déjame que
1: haga un, un pequeño spoiler sobre Drácula dosier. Venga. Que además eh, lleva cierto cachondeo porque es una de las cosas que más ha comentado la gente en la edición original. Uh -huh. eh, este Drácula dosier no va a llevar la portada de la edición original. Y yo ya he visto la nueva portada, y os puedo asegurar que casa mucho mejor con el espíritu del juego. Y, y lo viste, bueno, vamos, de, de gala. No, no puedo decir otra cosa.
0: Pues venga, vamos a poner una fecha ya para enseñar la portada. La vamos a enseñar el 14 de abril, que, eh, que venga, me parece una buena fecha. Después del viernes santo, la semana siguiente, el 14 de abril... En la misma página en seaduras.es bar Drácula vais a tener la portada definitiva del Drácula dosier eh, del libro del director, porque el Drácula dosier se compone de una serie de libros que ya iremos comentando y desgranando. Correcto. Pero bueno, vamos a enseñar la, de, la del director, la del libro del director, que es sí. digamos pues el grueso. Luego llevo una novela, bueno, es que me puedo enrollar y, y podemos estar un ratito hablando de Drácula dosier. Así que nada, eh, nos emplazamos al 14 de abril. A, a esa web y, y bueno ya la veréis la portada definitiva que ya está hecha desde hace algunas semanas y que bueno que esperamos que os guste que os guste igual que a nosotros que mucho, así ah, que es muy chula es muy chula ya diréis pues nada eh, vamos a empezar enrique con, con una pregunta muy clara directa y, y que bueno que igual nos lleva un ratito a responder que es ¿qué es agentes de la noche?
1: En la versión corta sería que Agentes de la Noche, tal como dice su subtítulo, es un juego de espionaje y de, y de vampiros. Eh, y sinceramente, cuando ves esta combinación, como mínimo, sorprender te tiene que sorprender. Es una combinación que, según en qué manos, yo creo que podría no funcionar fácilmente. Eh, en este caso, Agentes de la Noche ha caído en manos de Kenneth Hyde, que es su, su, su padre, su, su creador. Y lo que consigue es un, una, una nueva vuelta de tuerca a Ushou. Posiblemente no tanto en el sistema, aunque en el sistema le vamos a dedicar dos episodios de esta, de esta frecuencia clandestina, porque tiene los, los suficientes elementos diferenciadores comparados con otros juegos, como por ejemplo Rastro o Exoterroristas. Eh, tiene muchas reglas eh, que se enfocan en la ambientación y en dar el tono correcto a las palabras. ¿vale? y sobre todo a, los, a la sensación en mesa vale y, y ese sería un poco el, el resumen eh, en, en un par de líneas y siendo bastante escueto Gentes de la Noche es mucho más al final Gentes de la Noche eh, es un, un canto de amor de Kenneth High hacia dos de sus géneros favoritos que son el espionaje recordemos que Kenneth High también es uno de los autores de, de Delta Green, es uno de los padres de, de Delta Green y, además, eh, hablando de conspiraciones, hablando de espionajes, también es el autor del de ocultismo nazi, que es un, un libro que sí que en su momento luego lo tuvimos traducido al, al español, y bueno, habla de todas las teorías. Bueno, es un semillero. Generalmente, si se, se lo coge un rolero o una rolera, es un semillero de aventuras. Vamos, es espectacular. Pero es que, además, Kenneth Hyde, otra de sus pasiones es los vampiros y el género de terror en, en, en general. De hecho, uno de los suplementos más importantes que tiene GURPS es, es uno titulado Horror. Si os recordáis, GURPS es un poco genérico, eh, donde tú vas un poquito como Savage World, ¿no? encajando los diferentes suplementos para crear el tipo de sistema que tú quieres, no tipo de sistema que tú quieres, sino el tipo de ambientación que tú necesitas y tú quieres llevar a mesa. Horror es uno de los suplementos más importantes que está escrito por Kenneth Kite también, pero es que Kenneth Kite también es una mente pensante que está detrás de la nueva versión de Vampiro la mascarada, vale, en este caso estamos hablando de la quinta edición y, y al final gente de la noche, como he dicho anteriormente es el objeto con el que Kenneth Hyde ha conseguido unir sus dos pasiones, que como os decía es el mundo del espionaje y las conspiraciones con el mundo de los vampiros y a riesgo de ser un pesado, en otras manos no sé cómo hubiera acabado esta combinación en manos de Kenneth Hyde
0: Acaba siendo un, un juego maestral. Eh, si parece que te puedo hacer alguna preguntilla. No, tal. ni tanto. Porque lo iremos desgranando por, con los episodios y eso, pero eh, eso de hemos dicho que es de espionaje y vampiros. Pero, ¿Mm? ¿qué género? ¿Es un género de acción? ¿Es un, ¿Es un juego más de ambientación, acción? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de... de Yo más que... El tipo de juego, en el sentido de si es de acción o no,
1: hablaría del tono del juego. Esta es una de las cosas que hablaremos en el siguiente capítulo dedicado a las reglas, porque lo que vamos a hacer es eh, explicar a, a los y a las oyentes cómo a través de las reglas que NetHai nos ofrece cuatro tipos de tono para, para el juego. Podemos irnos desde el tono de películas, déjame utilizar el término más serias o realistas del género de espías, ¿vale? Hasta eh, eh, hasta el género más alocado de, de espías, como puede ser eh, ahora me matarán los, los fans de, de James Bond cuando digo alocado, pero me refiero a grandes conspiraciones con cachivaches que nos pueden servir para, para salvar la misión, etc, etc eh, en cualquier caso eh, eso siempre va a quedar a manos del director o de directora al igual que también eso lo comentaremos en el futuro al igual que el tipo de conspiración o el tipo de vampiros a los que se van a, a enfrentar. ¿Significa esto que esto es una especie de sandbox y que Kenneth Hyde nos deja, a la buena de Dios, con un tochaco de libro sobre el cual encima tenemos que trabajar mucho? La respuesta es no. ¿Vale? Kenneth Hyde, aparte de ser un excelente escritor de, de aventuras, para mí también es un, un gran diseñador. Recordemos que el rastro es suyo, vale, basándose en, en la mecánica de Robin Deloves. Pero en la agentes de la noche no solo se concentra en diseñar un sistema que encaja perfectamente a su objetivo de, bueno, de tono, como estábamos hablando antes, ¿no? Sino que también lo que nos da es, eh, bueno, es un perfecto profesor para explicarnos cómo crear nuestras consumidores, cómo crear nuestros vampiros, de forma rápida, pero al final ética que es lo que buscamos, y más en estos tiempos que cada vez tenemos. Pues menos tiempo libre o, o, o demasiadas aficiones que nos consumen todo el tiempo libre que, que tenemos, que es otro de los problemas de los, de los polifriquis
0: Pues sí, eh, una, unas cuantas desde los cómics, juegos de mesa, juegos de herback. <risa> <risa> Qué medio. Queda la rafa de Rick? Eh, Muy bien, pues nada. Yo creo que a fin... Déjame añadir, sí, perdona. Sí. Déjame
1: añadir, porque claro, hemos hablado de un juego de espionaje y de vampiros. Eh, un punto interesante es que los agentes como hemos comentado antes cuando nos referíamos al título de, de este podcast, de frecuencia clandestina es que viven al margen de la ley ¿vale? ya no tienen los recursos que tenían cuando formaban parte de un FBI cuando pa formaban parte de un MC, eh, MI5 de la, de la inteligencia británica o cualquier otra corporación importante de, de inteligencia o de espionaje, ahora realmente se tienen que buscar ellos los recursos y eso hace que tengo un puntito más no sé si decir de survival, okay. en el sentido de, de que no solo se tienen que enfrentar a la amenaza vampírica, sino que se tienen que espabilar a hacerlo ellos solitos, porque no van a tener ningún tipo de, de, de ayuda externa. Con lo cual,
0: eh, no tenemos te ni otras organizaciones como pues a Horno, eso correcto, así si diferenciamos un poco los juegos. Es verdad, vamos a explicar esa, esa diferencia que hay sí. esos terroristas, por ejemplo, y, y agentes de la noche.
1: Pues mira, e, e, o incluso si quieres rastro, ¿vale? Ya que tenemos los tres en la, en la misma editorial. Eh, rastro, eh, obviando las ambientaciones, ¿vale? Una sabemos que es eh, Tulo idea, otra sabemos que explora el horror a través de los exoterroristas, y en esta vamos a hablar de espionaje y vampiros, ¿vale? Eh, posiblemente Rastro de Tulu, la primera interacción de. una de las primeras interacciones de un show, eh, Aunque las tres se basan mucho en el sistema investigativo, que no, no deja de ser el caballo de batalla de Busho, ¿ok? posiblemente donde se focaliza más es en rastro. ¿vale? Exoterroristas combina cierta investigación con cierta acción. ¿vale? Lo que hace gente de la noche es, como es el, el más reciente de esos tres, de este triunvirato que hemos comentado, ¿vale? lo que hace es eh, elevar a su máxima potencia la parte investigativa, y elevar también en su máxima potencia la, la parte más de, de acción. Pero bajo el paraguas, que comentaba antes, y esto lo voy a repetir mucho porque es muy importante, bajo el paraguas de eh, un tono vale que impregna todo el rato la, a, las, las reglas. Es decir, las reglas son una herramienta para meterse en la ambientación del juego.
0: Y en mesa, os puedo asegurar que funciona muchísimo. Muy bien, Rick. Pues nada, ya tenemos más claro qué es Agentes de la Noche, eh, pero yo creo que también querías en este primer episodio explicarnos eh, cómo nace, ¿no? cuáles son los orígenes y, y las fuentes de uh -huh. este Agentes de la Noche. Así que nada, yo creo, eh, bueno, no sé si seguramente hago spoiler o lo ibas a comentar tú, que tuviste la suerte de conocer a, a, a Gareth Raider hanrahan igual que yo, cuando uh -huh. vino en el Festival 42 el año pasado. Y creo que te comentó alguna de estas cositas, ¿no? Así que, bueno, coméntanos,
1: Sí, la verdad es que... Perdona decirlo. No, no, y me das el pie perfecto para, para explicar el por qué hemos decidido que este primer episodio vale, eh, esté dedicado a, a las fuentes en las que se basa Agentes de la Noche. Y el motivo es que cuando empezamos a hablar de, de cómo estructura esta serie de, de podcasts alrededor de Agentes de la Noche, me vino a la cabeza que durante la charla que tuvo Gareth Ragehan aquí en la librería Gigames de, de Barcelona que por cierto se subió un flipado de agentes de Gareth Ragehan no le comí la boca porque me pareció algo <risa> muy procedente pero se lo hubiera comido tranquilamente porque me parece que actualmente eres es una bestia el otro día en Twitter yo puse mirar para juegos de rol Gareth Ragehan y para cómics Ed Blue Waker uh -huh. y, y lo puse súper convencido de que es una analogía buenísima porque los dos son unos cracks no solo en a nivel de producción, yo no sé dónde cómo pues pueden sacar, sacar el tantas, tantas ideas y, y tanta facilidad de, de escribir, me imagino que es jugando sangre, como todo el mundo, sí. pero es que su nivel medio es brutal. Entonces, volviendo al tema desde que me vaya por las ramas, en esa charla que tuvo en Gigamed yo tuve la oportunidad de preguntarle eh, que Gadet había trabajado en muchísimos proyectos, vale que siempre habían sido juegos que no había Parido. o sea, él no había sido padre de ninguno de ellos recordemos que él ha estado en Bus Publishing y por ejemplo Piratas de Drinax, que es otra de las campañas referentes en el mundo del rol, uh -huh. en este caso para el juego Traveller, y que aquí en España ha publicado su bar editorial, uh -huh. es de él, vale en el Anillo Único es uno de los principales escritores, de hecho Tinibles en el Bosque Negro, aparte de otros suplementos, es de él y en este caso, pues, como lo podía ser de otra manera, el Drácula de Osir y más suplementos que, que, que destiparemos en, en, estos, en estos episodios también son bien de, de su mano. Entonces yo le pregunté, oye, ¿cómo consigues meterte en el mundo de Tolkien para escribir lo que escribes? ¿Cómo consigues meterte en el mundo de Traveller para escribir lo que escribes? O cualquier otro juego, en este caso, ¿cómo lo haces también para gente? Y él me dijo que la mejor forma de, de entender el propósito de un juego o de lo que tienes que escribir ex, es ir a las fuentes. Y él, por ejemplo, eh, me explicó que él para escribir Anillo Único no se fue a Tolkien, se fue a lo que leía a Tolkien. Entonces, por eso vamos a empezar un poquitín este, este podcast por el final de lo que es el libro. Porque al final del libro Kenneth Hyde, eh, otro, otro, otro crack, o sea, otro tío que, bueno, no sé, la, la verdad es que Pelgren es flipante que tengan a Robin de y a este este off topic no pero que una vista editorial tenga en plantilla a Robin de a Kenneth Hyde y Gareth Wade de es para quitarse el sombrero el caso es que como os comentábamos vamos a empezar este primer episodio por el final del libro donde se encuentra toda la bibliografía que Kenneth Hyde nos aporta como ayuda y también para explicar de dónde proceden sus ideas eh, yo me he permitido dos licencias la primera es escoger no toda la bibliografía que explica porque si no los oyentes y las oyentes se nos aburrirían ¿vale? con el podcast, yo he escogido tres de las fuentes principales que no, que no os recomiendo porque también he tenido un co contrato con ellas y si la gente me lo permite voy a meter también un par de recomendaciones de mi propia cosecha que, porque al final antes de la noche si no me equivoco, ahora no quiero perder el tiempo mirando la, la edición pero creo que hace más de 10 años que está con nosotros o, o algo parecido. Y, sí. y mira, 2012, ya lo he visto, 2012. 2012, o sea que con la tontería lleva 11 años en el mercado. Y todos los medios audiovisuales, libros, etc., etc., en estos 11 años también nos han ofrecido material que puede ser tranquilamente utilizable para, para agentes de la noche. Entonces, ¿qué cositas Kenneth Hyde comparte con nosotros como inspiración y como pista? en la que él se basó para construir Cantes de la Noche. Pues mirad, primero la trilogía de películas de Jason Bourne. En este caso estamos hablando de todas aquellas que están protagonizadas por Matt Damon, ¿vale? El Caso Bourne, el Mitou Bourne y el último ateo de Bourne. Yo cuando le:: hizo recuerdo eh, haber visto la, eh, casi un amigo de la edición en inglés y cuando vi que recomendaba esas películas me metí de lleno porque también soy muy fan de, de Robert Newton, que es el el escritor de esta de estas novelas. Y las películas me fliparon. Bueno, yo soy muy flipado, ¿vale? En general. Pero estas películas me ah, parece que son, que son una, una maravilla. Un modernizan Una maravillosa los agentes Correcto. Lo modernizan eh, también flipándose ellos mismos. Porque, por de toda la conspiración que hay detrás de eso. Ellos son Borg y sí. la amnesia que está apareciendo. Con lo cual, no me extraña que NetHight utilizará esa referencia, esa trilogía de películas para empezar a construir agentes de la noche. Además, me va muy bien hablar de, de la, de la películas de Jason Bourne porque eh, el guionista que se encargó de adaptar las novelas al celuloide es Tony Gilroy, que a lo mejor ahora mismo no nos suena a nadie, pero si digo que es el guionista de Rogue One, de Star Wars, vale, pues ya nos da una, bueno, eso, el, el primer índice de quién es. Pero es que, además, eh, Tony Gilroy, junto con su hermano, es el showrunner y el principal guionista de una de las mejores series de espionaje y conspiraciones que tenemos actualmente en la tele, y es Andor. Porque Andor, a pesar de que sea o esté enfocada en el universo de Star Wars, es una de las series de espías como la copa de un pino. Y además, tiene un tono muy cercano a lo que gusta gente de la noche, donde los personajes no son ni blancos ni negros, sino que se mueven en, esa, en ese filo gris, ¿vale? porque al final lo que están haciendo es perseguir sus, sus objetivos. Como veis, otra vez me he referido al tono del juego que lo exploraremos precisamente en el segundo capítulo de esta serie de, 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 de podcast. Entonces, si obviamos que es Andor eh, es de Star Wars, veréis que es muy fácil trasladarlo a cualquier ambientación. Si hubiéramos dicho que eso es una historia de la Guerra Fría, todo el mundo lo hubiera comprado porque, lo voy a decir, es buenísima. Eh, y dejarme también decir que siendo con Tony Gilroy y pensando en los personajes que los jugadores y las jugadoras pueden interpretar desde la noche eh, también quiero recomendar Michael Clayton la película que prota protagonizó George Clooney donde el protagonista es un solucionador de problemas de un buffet de high level ¿no? de, de abogados entonces ese tipo de clase de personaje de solucionador o de limpiador ¿vale? es uno que existe realmente en Agentes de la Noche, con lo cual, esa peli la quiero destacar simplemente por, por, por ese hecho. La segunda gran... Tú cuéntame cuando quieras, ¿eh, que si no no, problema, no. yo. Sin problema. La segunda gran fuente de inspiración para, para Kenneth Hyde fue la novela de, de Clara de Tim Powers, ¿vale? Que se suele decir que de hecho lo, lo pone en el título, que es la gran novela de espionaje ocultista, ¿vale? Esta novela narra la cara bueno, el, eh, los hechos del Gran juego el Gran juego es como se denomina a todo a, a todas las tramas intrincadas que existen en el mundo de, del espionaje, en este caso durante la primera y segunda guerra mundial y narra la historia de una operación contra un no sé si lo pronunció bien, un dijin que es un demonio o espíritu árabe que se encuentra en el monte Ararat, yo con Tim Powers y con el Clara tengo una relación de amor y odio, ¿vale? Porque Team Powers tiene una forma de escribir que a veces no es fácil de entender sus, sí. sus, sus tramas, ¿vale? Tiene tramas muy enrevesadas eh, y, y cuesta de seguir. Pero es cierto sí. que una vez te metes en, en su rollo, puedes llegar a disfrutarlo. Pero sí que a veces cuesta. De hecho, eh, hace poco quería volverme a leer y lo descarté porque dije, mira, me voy a entender en otras cosas, pero la puedo recomendar, sí, si tenéis un poco de paciencia y seguís el juego, que os propone Team Powers. En cualquier caso de que hay una cosa muy interesante que es que aparece la figura de King Philby que es un espía real que formó parte de los cinco de Cambridge. ¿vale? Te dice que es uno de los mejores espías que ha existido nunca, de hecho era un doble agente ¿vale? trabajaba también para el servicio secreto eh, ruso. Y el amigo Kim Philby también es protagonista en parte de uno de los módulos o una de las campañas que nos propone Agentes de la Noche, que en este caso es de Zalobny Quarter, mm. que... Eh, es una de las razones por las que yo siempre digo que hay vida más allá de Drácula de Sierra. Y yo siempre explico la anécdota que mi grupo de jugadores las últimas dos sesiones de esta campaña las jugaron de pie. Aún no había venido el COVID y teníamos suerte de jugar físico dos días jugando de pie, ¿vale? Porque, o sea, los niveles de detención eran brutales. Con lo cual, eh, recordar más allá de Drácula de Sierra, hay vida. Y finalmente, la última gran recomendación que hace Kenneth Hyde es todas las novelas del de escritor Robert Ludlum que como he comentado antes, es el padre de, de Jason Bourne. Eh, voy a citar algo que comenta Kenneth en la bibliografía, cuando habla de, de, de Ludlum que dice «Hay una razón por la que todo el mundo dejó de hacerlo a su manera y empezó a hacerlo a la manera de, de Lud Ludlow». Y es que no es un gran literato este hombre, vale mm. pero lo que construye es muy bueno las escenas de acción están muy bien eh, redactadas, realmente son muy visuales, pero lo más importante de todo, te planta unas conspiraciones, unas tramas, que se te caen lo que tienes en la, entre las piernas al suelo. vale De hecho, aparte de las novelas de la trilogía de Jason Bourne, lo, eh, me gustaría recomendaros a todos El Círculo matar vale que es una novela donde sus dos protagonistas es un legendario agente de la KGB, que se tiene que unir a un asesino de élite eh, norteamericano para dar caza a una logia criminal, y digo logia y, y los que lean la novela ya lo no entenderán por qué, ¿vale? Que, eh, bueno, pues lo que está detrás de muchos de los grandes eventos de, del, siglo, del siglo XX. Súper recomendable. No sé si hay película, pero no me extrañaría verla en el futuro como película porque tiene una trama que no tiene nada que envidiar a, a, a James Bond. Ah, por cierto, como nota curiosa, el otro día recapitulando un poco de información, vi en Wikipedia que Robert Ludwig murió en 2001. Y a flipar, porque esto es semilla de aventura. A consecuencia de un incendio, o sea a consecuencia de las quemaduras, de un incendio que se provocó en su casa, del cual no se, no se acabó de esclarecer en, en el origen, ¿vale?, de ese incendio, y que ocurrió dos semanas después de que modificaron su testamento para dejarle todo a su segunda mujer. Oh, <risa> o sea, yeah. que cuando lo leí, dije, no sé si esto es un troleo, <risa> ¿vale?, o, o realmente es, es así, pero bueno. Lo dejo porque, como mínimo, como semilla de aventuras, puede estar muy interesante y además que, una, que una, un hombre que se, que se ganó la fama. Y aparte de, bueno, esto es un poquito, como os he comentado, lo que recomienda Kerezkai como lectura. Y como he dicho anteriormente, pues permitirme que añade un par de, de fuentes más que creo que están muy acorde al juego y quién sabe si Keretsky, si las escuchara, me daría lo que yo o no. Y veréis que... Son tres referencias, vale, además muy fáciles de conseguir. Y la primera de todas es la peli de Capitán América, El soldado de invierno. Wow. Porque al igual que os comentaba que eh, Andor, más allá de ser una peli de Star Wars, es una peli de espías como la copa de un pino, con El soldado de invierno pasa tres cuartos de lo mismo. vale. Si obviamos que es una peli de superhéroes, para todos aquellos que no les guste el, el género, lo que se nos plantea en esa película es eh, un cóctel que tiene todos los elementos necesarios para ser considerada una peli de espías. Tiene conspiraciones, tiene eh, agentes dobles, si me lo dejáis decir de, de esta manera, tiene secretos. Siempre los secretos son súper importantes en las trabas de espionaje de, y de conspiraciones. Y, y para mí tiene un villano que, que sin tener ningún tipo de poder, vale como nos tiene acostumbrado eh, Marvel, eh, ostras, es un villano como lo un pino también, que no es otro que, que Robert Redford. Entonces, si hablo del Capitán América, la película, vale... Obligatoriamente tengo que hablar de Capitán América, el cómic, sobre todo de la etapa que guionizó el Blue Baker, ¿vale? Eh, el cual, para mí, como he dicho antes, es de lo mejorcito que tenemos en, en cómic a nivel de, de guionista. Eh, cultiva mucho el tema del género negro. Criminal, por ejemplo, es uno de sus de, bueno, de obras maestras directamente. Pero al frente de la cabecera de la Capitán América, el tío se cascó. Un, un relato muy largo de género de espías y de, y de conspiraciones que es para quitarse el sombrero. Es de los cómics que, como empieces a leerlo, mejor que no quedes con nadie, porque es lo típico de un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más, y no te das cuenta y ya te los ha sacado todos. Y es increíble que solo en un número, en el primer número de la saga, vale Ed Blue Waker ya te presenta las bases de la conspiración y tú sabes que de ahí tienes algo que es súper potente con lo cual aunque no os guste gente de la Noche aunque no queráis dirigir nada eh, leer este cómic porque vale mucho la pena siguiendo por cierto con club Baker también tendría que decir que si os gusta leáis Slipper porque aquí sí que se trata de un agente inf infiltrado con poderes sobre humanos eso es, es verdad pero es un agente que se infiltra en una organización criminal metahumana y, y bueno, va súper acorde con el tono de, de Agentes de la Noche. Es bastante cruda, también os lo digo. Y si hablamos de género de espías actuales, no podemos dejar de hablar de Top Plan, ¿sí? Yo reconozco que a mí no me gusta mucho este hombre como escribe, pero tiene la suerte que todas las adaptaciones que se han hecho de sus obras al cine o a la televisión son más o menos la bomba. Podríamos decir muchas, pero solo me voy a centrar en una, que es bastante actual. En Prime Video... Yo pensaba que se decía Amazon Prime, pero se dice Prime Video, ¿vale? Sí. Está la serie de Jack Ryan, ¿vale? Es una serie de tres temporadas. Si solo tenéis tiempo para ver una, por favor, ver la tercera. Jack Ryan es un analista que es un tipo de personaje que también encontramos a Agentes de la noche. Él sigue el rastro del dinero, como decía Garganta Profunda, ¿no? En, el, en Watergate para eh, encontrar grupos criminales, mafiosos, terroristas, etc pero es que en la tercera temporada eh, vivimos la historia de cómo un antiguo proyecto secreto soviético de la Guerra Fría se vuelve a poner en marcha ¿vale? y es de una entidad tan grande, ese antiguo proyecto, que no voy a desvelar nada para no fastidiar a la gente ¿vale? que ni los agencias de inteligencia ni los gobiernos que están implicados pueden eh, opiarlo, con lo cual es para mí la mejor, serie, perdón, la mejor temporada de esta serie porque y le da otro de los tonos importantes en Agentes de la Noche, que es la epicidad, o sea, el tema épico. Y como. Y aquí hay pasta en esa serie, me sorprendió, no tiene nada que envidiar, lo vuelvo a decir a las pelis de, de James Bond. La gente me dirá, oye tío, estás hablando un montón de espionaje y qué pasa con los vampiros. Porque nos habéis dicho que Agentes de la Noche es un juego de espionaje y vampiros. Vale. Como he comentado antes, Kenneth es que Hyde, el tema del horror y el tema de los vampiros, tema de horror por todo lo que ha escrito y también por estar involucrado en el tagline, y en la edición de Vampiro la quinta más Pues en tío un sí, montón. de referencias Hombre, ya te digo yo. Pero es que además es un tío que es muy listo. ¿Vale? Y entonces dice... Yo no te voy a hacer el trabajo. ¿Vale? Los vampiros los vas a crear tú. No te preocupes que yo te doy las pautas. Además unas pautas súper interesantes... Que ya desgranaremos en futuros capítulos. ¿Vale? Entonces, a nivel de, de bibliografía... Por supuesto... Que no recomienda cosas como Drácula. No podría ser de otra manera... Y, bueno, un, nos da pinceladas de otros libros que, que, que le parecen interesantes, pero que nosotros como roleros creo que los vampiros los tenemos muy interiorizados. Los vampiros y el rol siempre ha estado muy ligados, siempre han sido uno de los villanos eh, por antonomasia. Pero dejarme romper una lanza por uno de mis escritores nacionales de rol que me flipan, que es José Lomo, ¿vale? El cual es el autor de Una aventura para smartphones, ¿vale? que se llama Drácula, rastro de sangre ¿vale? es una una ellos lo llaman una aventura de pistolar, pero para, yo lo traduzco a que es una aventura de sigue tu propia aventura perdón, sí, bueno, ya lo he dicho bien, es una aventura de sigue tu propia aventura vale, donde tú tienes que ir decidiendo eh, ciertos aspectos de, de la trama eh, vale mucho la pena descargársela no me acuerdo cuánto me costó en euros yo creo que era menos de 5 euros pero si os queréis empezar ya a meter en la piel de un investigador que, como dice el título, Drácula, Rastro de Sangre, pues a lo mejor se tiene que ver con la creación de Bram Stoker, creo que vale mucho la pena. Y luego vuelvo a decir todo esto de la mano de José Lomo, que junto a gente como. Ahí ya lo voy a hablar, ¿ver? de gente de la de la editorial, como Arán Castro Castrocero, que es otro de mis autores favoritos de, de, de rol Nacionales, eh, y esto lo comentamos tú y hace poco, la Shadow Call sí, Fran, no tienen nada que envidiar, uh, ni por producción ni por calidad a gente de que, que fuera. Bueno, y finalmente, antes de dejarme recomendar, y ya me callaré porque no veas la turra que me estoy metiendo, un libro que voy por la mitad, pero lo he querido destacar en este pequeño repaso, porque es un libro real, o sea, sobre hechos reales, eh, y que es, vamos, te deja ojiplático, y de aquí pueden salir campañas muy bestias, sin frivolizar todo lo que explica, ¿vale? Porque estoy hablando de un libro que se llama Los Hombres de Putin vale de una corresponsal de investigación de Reuters que se llama Catherine Belton y que, eh, bueno, el subtítulo del libro ya es súper atrayente que es cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente, ¿vale? Es un tocho, son mil y pico páginas pero se lee como, vamos se lee pero que, que no te das cuenta y, y lo demoras. y me gustaría eh, simplemente eh, citar eh, una pequeña reseña de, de The Times ¿no? que hace del libro que dice y, y, y tú me dirás Frank si esto no suena a, a, a sinopsis de campaña ¿vale? en medio del colapso de un imperio la policía secreta desvía dinero fuera del país y crea un fondo para reconstruir sus antiguas redes recuperan el poder, se hacen espectacularmente ricos y se enfrentan a sus antiguos enemigos hostia no me digas que esto no podría ser un campañote de, de algo, ¿sabes? De, de cualquier
0: cosa. A ver, me en, spoiler, De mentiras eternas, de la leche, pero bueno. No, 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 no. Calla, calla.
1: Bueno, en total. Eh, y luego voy a decir, para, para no seguir dando la tura a la gente. Eh, Agentes de la Noche es una obra de amor de este hombre de Kenneth Hyde sobre los vampiros y sobre el espionaje. no Ahora mismo no me viene a la cabeza nadie que pudiese... Mezclar de esta manera estos dos genios que parecen tan uh, antitéticos, ¿no? O sea, que no tienen, entre comillas, nada que ver. Pero esos gentes de la noche, ¿vale? Convertir un cóctel que parece que no va a, a, a dejarnos buen sabor de boca porque sus dos ingredientes principales son muy extremos, ¿vale? Convertirlos, y esto sí que es una apreciación personal, en uno de los mejores juegos de rol que tenemos en la en la actualidad, como mínimo a nivel de propuesta de ambientación. Pero es que lo bueno, y esto lo veremos en los próximos capítulos, el sistema de juego que han utilizado y las variantes de Google show que han utilizado aquí les va como anillo
0: al velo. Muy bien, Enric. Pues bueno, una introducción espectacular, la verdad, con un montón de, de cositas para darle vuelta. Yo creo que da muy claro qué es eh, Agentes de la Noche, qué podemos esperar, cuáles son sus orígenes y qué es lo que, pues eso, lo que podemos esperar de de este gran juego. Así que, oye, yo encantadísimo de tenerte aquí cada viernes, Enric.
1: Uy, yo me has encantado. Lo, lo malo que no te he dicho es que para la semana que viene creo que te he leído todos los libros que he comentado y es, has visto ¿no? todas las películas.
0: Las películas las, las he visto todas, así <risa> <risa> bueno, bueno, es que... Lo es creo que tiene, un poco más complicado. Genial. Los cómics. No, pero fuera bromas... Genial. Pero pues, fuera bromas parece un crack.
1: Es una bestia. Es una bestia. El día que, que se junten esta imagen, ¿te imaginas que se juntan a... a, a y, y este hombre, bueno, el la membrana se, se rompe, pero... Se rompe.
0: Yo, bueno, eh, no sé, yo como, como ya me empezaráis a conocer un poco los que escucháis el podcast, Pues bueno, eh, es un hervidero, mi cabeza es un hervidero de cosas y entre ellas, pues imagínate, pues eh, yo adaptar cosas de Baker siempre lo he tenido, siempre lo he tenido en la cabeza, así que... Es que hay que no, copiar. Algún día. Sí. Hay que copiar, siempre lo dicen no podemos aspirar Criminal es un juego es un juego de género negro o sea vamos Noir si nada saldría un juego espectacular pero tiene bastantes más cosas porque sí, sí, sí sí para, para hacer así que sí, sí totalmente pero a
1: la gente que nos escuche que tú dices ostras ese es mi referente y siempre lo tengo muy, muy en mente eh, lo que te estaba diciendo que te estaba interrumpiendo pero es no, no. hay que copiar no hay nada que, que no esté inventado. Oye, si es que podemos a, a, darle vueltas a los trozos. Pero...
0: Copias, pero transformas. Correcto. Vas cogiendo trozos de lo que te gusta y vas transformando hasta que mm. te sale tu propia aventura, tus propios gustos, etcétera Con tu, tu propio trozo. tono. Claro. sí, sí totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. No tengáis ningún miedo de coger cosas del, del resto de personas porque es que funcionamos así. La gente mm. humana funciona así. Si quieres mm. de original y tal, pues bueno, eh, una vez haya pasado por vuestro tamiz y por vuestras vivencias, todo lo que tengáis en la cabeza, será original. Pero antes, pues eso, copiar como... Estoy totalmente de acuerdo.
1: Y mira, y esto da el cierre perfecto a, a este podcast, porque esto engancha de nuevo con lo que hemos comentado al principio, que nos decía Gareth. Para escribir vale sobre una temática, o en este caso que somos roleros y roleras, para escribir sobre un juego, vale la pena empaparse de las fuentes de ese juego. Y en este caso no solo es de ese Agentes de la Noche, que ya está bastante bien explicado y a lo mejor no hace falta que recurras a ninguna fuente más, vale. Pero oye, si utilizas alguna de las que Kenneth te recomienda o incluso te atreves con alguna de las que te he dicho yo, eh, acabas de cogerle el puntillo. O sea que si lo dice Kare Redenhardjan, a mí se va. Y si no, que
0: venga de Low y lo vea. Así. Y, <risa> <risa> y, y, y diga lo contrario, ¿no? <risa> Muy bien, Enrique. muchísimas gracias. Muy, muy agradecido de verdad por tenerte aquí. Van a ser unas cuantas semanas, eh, mínimo nueve. Ya veremos uh -huh. si luego es alguna más, pero, pero mínimo nueve. Que son las que quedan hasta ese 26 de mayo. Que os recuerdo que el que adivine el primero, la primera persona que adivine por qué elegimos la fecha del 26 de mayo para, para, lo, que para lo que tenemos en mente, pues, pues bueno, será ese eh, premiado, pues, con un con un Drácula dosier con el con el libro del director más la novela, así que es un yo creo que es un, un buen regalo, un buen sorteo.
1: Y nada más, me han que has dicho que vosotros es que digo que menos mal que al principio decías que esperabais cubrir gastos, por el momento empieza a recargarlo en el mercado gratis
0: o sea, correcto que, bueno, <risa> es es <risa> que ha por ahí en redes y todo eso, cuando nos escuché también, Caminito y manager Arturo por favor, ya, bueno ya se lo diré y creo que es, bueno es original y es una cosita que también vale mucho la pena enterarse de, porque este 26 de mayo eh, lo dicho Henry, nos vemos aquí cada viernes, muchísimas gracias
1: y hasta el próximo. Perfecto. Cerramos hoy la frecuencia clandestina y la abrimos el próximo viernes. Un saludo a todos. Hasta luego.